السلام عليكم جميعا ويا رب تكونوا بخير معاكم همسة الدبيكي في حلقة اليوم من اي بودكاست ضيفنا هالحلقة هو أحمد باذيب أحمد حافظ الكتاب الله وعنده إجازتين حكالنا اليوم عن تجربته بحفظ القرآن كيف كانت وكيف أصبح بالأخير إمام لمسجد بمكة من وعنده 14 سنة حكينا كمان عن القراءات إيه السبب وراء وجود كذا طريقة لقراءة القرآن الكريم وإيه الحكمة أصلاً من تعلمها وإتقانها الحديث عن القرآن الكريم بحر ما بيخلص وكان فيه الإمام أحمد مرشدنا وكانت اللذة رفيقتنا طول اللقاء نتمنى أنكم تستمتعوا بهاللقاء زي ما استمتعنا لنا رأيكم بالحلقة واقتراحاتكم لحلقات أخرى على إيميلنا msa-podcast-at-alfaysal.edu أو راسلونا على حسابات التواصل الاجتماعي للMSA ويلا نبدأ هلا باذيب اهلا وسهلا اهلين عساك بخير يا رب الحمد لله تمام مبسوطين فيك والله متحمسين انا اللي مبسوط معكم في الميسي بودكاست يعني الموضوع شيق صراحه يعني ومثير للاهتمام كثير ف يعني متفائلين يعني مبسوطين يعني بال ان شاء الله يعني هافينج يو هير يعني لا فعلا موضوع ممتاز و... وسامي في نفس الوقت و حسن وفي كثير مننا عايز يعرف يعني عنده اسئله كثير على الموضوع بحس الموضوع ده خصوصا يعني كل واحد فينا ليه تجربة أصلا صح. خاصة فيه يعني مع الموضوع ده فيا أنا مؤخرا عرفت أنك كنت إمام بمسجد بمكة يا صحيح كيف وصلت لهناك طبعا في التحفيظ عندي الشيخ فاجأني في يوم من الأيام قال لي حتصلي في رمضان القادم كنا في نهاية شعبان قلت له لا مستحيل أنا كنت مستبعد الموضوع تماما قلت لا لا أنا ليش؟ فكرت فيها قبل كده إنك يعني هل شفت نفسك قبل إنك ممكن تكون يا إمام وتصلي بالناس؟ لا لا كنت أشوفه مقام عالي جدا ما يناسبني أبدا و... وعارف إن الموضوع فيه له رهبة وفيه له يعني مو مو أي واحد يقدر يقف في هذا المكان إيه فلما قال لك هتصلي طبعا قلت له لا خليها السنة الجاية مدري قال لي لا هذه السنة كم كان عمرك وقتها؟ هذا الكلام يمكن ثالثة متوسط فقلت يلا خلينا نجرب والحمد لله دخلت المسجد الحارة الشيخ دفني للمحراب مع صلاة العشاء دفك؟ يا الحمد لله مشيت الأمور تمام فقال لي خلاص إن شاء الله حتبدأ من بكرة هذا كان ليلتين قبل قبل رمضان لأنه ليلة رمضان يكون فيها تراويح فالحمد لله بدينا مع بعض ليلة ليلة رمضان والحمد لله مشيت الأمور تمام واستمرينا سنين في هذا في هذا الموضوع كنا نختم القرآن في سنتين فمثلا رمضان الأول نختم إلى الكهف بعدين من مريم إلى الناس وكان الناس حابين الشغلة هذه مين اللي بيختم أصدق أنا واللي معايا كنا تقريبا ثلاثة نتناوب على الإمامة هل كنت حافظ القرآن وقتها؟ آه كنت آه قريب أختم تقريباً قريب يعني وبدأت يعني الحمد لله آه بس برجع صح عارفين أنه أكيد أكيد الموضوع فيه رهبة وفيه هيبة بس أنت بما أنك قربت خلص وقفت هناك وصليت كيف كان شعورك وقتها؟ هي أول صلاة يعني كيف مرت؟ طبعاً كان في بالبيتيشن كثير <تصفيق> و وكذا شعور اني اسمع صوتي في المسجد كان شعور غريب جدا وطبعا الحفظ غالبا مهما حفظ الانسان حيغلط 
خصوصا في البدايات يعني صعبه مع الرهبه ومع المكان او الموقف اللي انا فيه يعني كنت اغلط كثير في البدايه بس الحمد لله مع الوقت مشيت الامور تمام هل لسه بتجرب الرهبه دي يعني ولا انه ممكن في الاماكن الجديده اللي ما ما قد صليت فيها مثلا مسجد جديد او شيء اكيد كل مره ينعاد الشعور هذا طيب كنت لسه بتحفظ القران وقتها كان كم صار لك طيب تحفظ القران طبعا انا من صغري من اولى ابتدائي ابوي قال لي لازم تحفظ القران قلت له لا خليها بعدين قال لي لا لازم تحفظ القران انت شكلك كل حد يقول لك لازم تقول بعدين <تصفيق> فمن اولى ابتدائي من اول يوم في الدراسه على طول بعد صلاه العصر رحت التحفيظ واستمريت الحمد لله في التحفيظ طبعا هذا كان في جامع عندنا اسمه جامع الامير احمد استمريت فيه سبع سنين الحمد لله طبعا التحفيظ هذاك كان مليء بالرعب مليء بالاثاره <تصفيق> لانه كنا بننضرب وانا الابن المدلل للاستاذ كان يعطيني العصايه انا اوديها البيت وارجعها ثاني يوم فما كنت انضرب كثير كانوا الطلاب يغيروا مني لانه ما انضرب و ينبسطوا كثير إذا غبت لأنه ما في عصاية اليوم <تصفيق> ف... يعني حتى أنا كنت أنضرب في بعض الأحيان والحمد لله مشيت <تصفيق> من المواقف مثلا على سيرة العصاية في يوم من الأيام رحت رحت البيت ومعايا العصاية هذه فجأت أختي قالت ليه ما نلعب ستار وورز كذا كيف يعني؟ يعني هي معاها زي السيف لعبة وأنا معايا العصاية قلت لها يلا تمام وسط المعركة الطاحنة هذه انكسرت العصاية فقلت يا الله كيف حسوي كيف حروح للأستاذ بكرة يعني بأي وجه قابل المدرس ففكرت أني أشتري عصاية جديدة لكن مشكلة الموضوع أنه العصاية هذه معدلة يعني الأستاذ كان لافها بلصق وبأسلاك كان منظرها رهيب لكن رحت التحفيظ ثاني يوم رحت بدون عصاية يا أو ناسي أظن رحت بالعصاية وكذا أعطيته هي مكسورة قال لي إيش صار مين مين كسرها فأشرت على واحد قلت له هذا الشخص والله إلى الآن أذكر الدموع اللي كانت في وجهه لأنه انضرب ضرب هذاك اليوم لا يحسد عليه فهذه من المواقف الطريفة مثلا كم كان عمرك وقتها؟ يعني في الابتدائية <تصفيق> تقريبا ثالثة كذا من وقتها طلع العرق يعني ما شاء الله تفكير <تصفيق> فضلت في التحفيظ سبع سنوات الحمد لله <تصفيق> طبعا خلال السنوات هذه كانت في اختبارات في اختبار لنصف القرآن واختبار لكامل القرآن كان معلش عفوا بس قبل الاختبارات كان كيف يعني كان جدول حفظك مثلا؟ آه كنت أحفظ صفحة يوميا آه ومعاها مراجعة فتقريبا المراجعة كانت نص جزء كل يوم صفحة ونص جزء صفحة ونص جزء والحمد لله إلى أن خلصت نص القرآن بعدين كان في اختبار في جمعية القرآن الكريم في مكة ودخلت الاختبار والحمد لله اجتزته بنسبة عالية بعد كذا لما جيت على وشك التختيم يعني جاء الأستاذ قال لي خلاص الشهر الجاي اختبارك قلت له لا ماني جاهز كيف قال لي لا لا الشهر الجاي اختبارك كان باقي لك قد ايه يعني على ختم القرآن؟ تقريبا كنت في البقرة بس ماني مثبت اللي قبل. م-م. 
فدخلت الاختبار وانا مو جاهز حرفيا كانوا يلقنوني القران في الاختبار كنت ماني عارف اي حاجه فخرجت وانا مستاء وانا عارف انه جايب العيد وفعلا نزلت الدرجات وكان اسمي مو موجود في اي لست كنت راسب <تصفيق> ابويا من بعدها قال لي لا لازم تنقل من التحفيظ لازم تغير البيئه عشان تبدا بدايه جديده وفعلا راح لف على مساجد مكه واستقر عند جامعه التوحيد جامعه التوحيد جامع كبير وجميل وفي له نشاطات ومعروف جدا في مكه هي اتوقع كنت بالمتوسط يعني وقتها تقريبا ثاني متوسط م- يعني بعد الختمه الاولى م- ودخلني عند شيخ هذا الشيخ ادله بالفضل بعد الله في اشياء كثيره كان حسن الخلق سمته رائع كان يعني مع حفظ القران كان جامع اشياء كثير مثلا هو اصلا مهندس كهربائي يقدم دورات في التجاره الالكترونيه وفي غيرها حاليا مذيع في التلفزيون ما شاء الله أو كان و... بيحفظ القران يعني طبعا كمان إيه. تاثرت به كثير لازمته يعني ملازمه الى ان ختمت والحمد لله يعني افتكر لحظه الختمه كنا كذا جالسين في المسجد و لما وصلت لنهاية سورة البقرة وبعدين دخلت سورة الفاتحة كذا سجدنا لله شكر وبعدين ضمني وقال لي بارك الله فيك أنا فخور فيك ومن هذا الكلام يعني ودعالي بالتوفيق وبالبركة وكذا وبعد كذا جاء موعد الاختبار اللي هو أبو ثلاثين جزء اللي رسبت فيه من أول نفس الجمعية أي نفس الجمعية بس هذه المرة أخذت على عاتقي إني أخذتم كل شيء يعني كنت طول الوقت أحفظ وراجع فعلا يعني قعدنا أنا والشيخ وقعدنا نحفظ ويراجع لي وكذا إلين جاء موعد الاختبار والحمد لله دخلته واجتزته بنجاح حتى يعني كان في الاختبار الإكزامينرز اللي قاعدين يختبروني كانوا كانوا يقولوا ما شاء الله عليك مين مين شيخك أنت وكيف بدأت مدري إيش وبعدين دخلوني غرفة خاصة لتسجيل صوتي بالفيديو عشان يخزنوه عندهم فقالوا يعني لازم لازم نوثق صوتك كطالب من مكة عشان بعدين لما نجتمع كمناطق حول المملكة نقول لهم هذا طالب كان من عندنا يعني امبرسيف الحمد لله الحمد لله فختمتوا ما شاء الله يعني ثاني متوسط لا مو ثاني متوسط الختمه الاولى هي ثاني متوسط اه الختمه الثانيه طبعا بعدين رجعت من الصفر عند الشيخ الثاني آه وختمت على سنه ثانيه تقريبا ثانوي ايه الفرق طيب بين الختمه الاولى والختمه الثانيه الختمه الاولى ما كنت مثبتها ابدا يعني وصلت للبقره انا ناسي كل شيء <تصفيق> فكانت مجرد اسم يعني انه وصلت للبقره آه حتى يعني ما اعتبرتها ختمه ابدا ولا اهلي اعتبروها ختمه بينما الختمة الثانية يعني أهلي احتفوا بها كثير حتى أذكر إنه في يوم من الأيام كذا كنت قاعد في البيت نورمال ما في أي حاجة بعدين دق علي صاحبي قال لي تعال أبغاك شوية وفعلا خرجنا كذا نلفلف في شوارع مكة ما نعرف إيش بدون هدف كذا ما في ما في أي هدف أقول له إيش في يقول لي لا بس كذا من زمان ما شفته بعدين رجعنا البيت يعني لما وصلني البيت دخلت البيت لقيت البيت مقلوب فوق تحت مدرسين التحفيظ في البيت أصحابي في البيت الدنيا بالونات وزينة وفي بوفيه كذا على جنب أمي مسويته وفي كيكة فيها صورتي قلت إيش الموضوع إيش السالفة 
فطلعت حفلة مفاجئة لي ما كنت عارفها وكانت جميلة جدا كانت مشجعة يعني هو شيء يستحق الاحتفال يعني بكل معنى الكلمة طيب هل حسيت أنه دلوقتي يعني طالما ختمت القرآن هل بتحس أنه عليك مسؤولية في يعني تجاه العمل به مثلا تطبيق اللي فيه أو مسؤولية لغيرك كمان يعني الناس اللي حولك طبعا طبعا بعض الناس يحسبوا لما الواحد يحفظ القرآن خلاص هو حاجة في التودو ليست يسويها وخلاص لكن هي ما هي كذا يعني اللي يحفظ القرآن يجب أنه يستمر في المراجعة طول عمره ولا حينسى فبالتالي كل حافظ للقرآن ماخذ على نفسه عهد أنه يراجعه وطبعا كل واحد يحاول أنه يسوي له روتين يومي عشان عشان يحافظ على الكنز اللي عنده أنت طبعاً. كيف روتينك طيب؟ روتيني الآن ولا زمان؟ الاثنين آه، الآن مثلاً غالباً آه، المراجعة تكون بعد صلاة الفجر مهما كان شيء عندي شيء لازم بعد صلاة الفجر مراجعة إذا أغفلت الوقت هذا أو إذا أهملته في يوم من الأيام خلاص صعبة أني أراجع فبالتالي يعني أنا أنصح دائماً أنه الواحد يحط له زي العادة عادة يومية لمراجعة القرآن أما إذا تركنا الموضوع مفتوح مثلا قلنا خلاص بعدين إن شاء الله إذا في وقت إذا في وقت في السيارة إذا في وقت وأنا ماشي غالبا حننسى القرآن فأنا روتيني حاليا أنه بعد صلاة الفجر زمان كنت معتمد على التحفيظ يعني كنا نجي التحفيظ ونراجع مع بعض خلاص أنا وفلان معروفين كل يوم جزء جزئين ثلاثة وهكذا طبعا غير المسابقات والدورات يعني المسابقات كانت دورية دائما في مسابقة في مدرسة في مسجد فكنت حريص أني أشارك فيها حلاوة المسابقات أنه فيها زي الديدلاينز يعني الواحد يضطر أنه يراجع فبالتالي مع كل مسابقة يثبت الحفظ أكثر وبرضه الدورات الصيفية كنت أدخل دورات في الصيف كنت أدخل مثلا الفرع عشر أجزاء الفرع اللي أنا مثلا أبغى أثبته <تصفيق> وكانت مكثفة جدا يعني ممكن في اليوم سمع ثلاث أجزاء أربع أجزاء يوصل بين الحال إلى سبع أجزاء في اليوم عشان يتثبت الحفظ وبعدين طبعا في مسابقات وفي مكافآت وإلى آخره طيب ليه كل ده يعني إحنا صحيح نعم الواحد بيتعاهد القرآن وبيحاول إنه يكون مصاحب للقرآن لأنه يعني هو كتاب الله أشرف شيء يعني نملكه الآن وكذا بس يعني أنت يعني بتشوف إيه اللي حفزك طيب إنك تفضل مستمر يعني وتراجع يوميا هكذا وتشارك في دورات ومسابقات وتثبت وكذا يعني إيه إيه الفائدة يعني اللي عادت عليك اللي أنت لمستها يعني مع القرآن طبعا في البداية كان الموضوع كله عبارة عن ضغط من الأهل مثلا ما كنت أستشعر أي شيء لكن لما كبرنا ولما وعينا على الدنيا وكذا الواحد لما يستحضر منزلة مصاحبة القرآن يتغير عنده مفهوم الحياة كلها فكل اللي قاعدين نسويه كل اللي قاعدين نتعب فيه هو عشان نوصل لهذه المنزلة اللي هي مصاحبة القرآن مصاحبة القرآن هي منزلة عالية جدا وهي مصطلح أعم وأشمل من حفظ القرآن يعني مصاحبة القرآن تشمل أنه الواحد يقرأه دائما الواحد يتدبر القرآن ويعمل به هذه الثلاثة أشياء المهمة حفظ القرآن عبارة عن وسيلة لتحقيق هذه الثلاث أشياء 
وعبارة عن شيء مسهل لعمل هذه الثلاث أشياء فمثلا الحافظ نجد أنه دائما في مراجعة دائما يقرأ القرآن نجد أنه دائما متدبر القرآن لأنه خلاص القرآن حاضر في حاضر في كيانه يقرأه هو قائم وهو قاعد وهو مضطجع فبالتالي هو أدعى أنه يتدبر القرآن دائما وأيضا العمل بالقرآن لأنه أيضا القرآن حاضر دائما في قلبه دائما مستشعر به فبالتالي مثلا جاء بيقدم على ذنب مثلا يتذكر قول الله ألم يعلم بأن الله يرى حتى لو فاحشة مثلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه وهكذا مثلا جاء بيعصب بيفصل على شخص مثلا يتذكر قول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فدائما الآيات موجودة وأيضا حافظ القرآن ومصاحب القرآن نجد دائما في تأمل مع الكون في تناغم مع الكون لأنه في النهاية كلها آيات سواء آيات قرآنية أو آيات كونية فمثلا نجده إذا شاف الشمس يتذكر آيات الشمس والآيات الكونية المتعلقة إذا رأى البحر إذا رأى السماء فهكذا يعني دائما في تأمل مع مع الطبيعة مع الكون مع النفس حتى الأحداث اللي تحصل معه هو مثلا مر عليه حدث مر عليه موقف دائما هو في تعلق بالقرآن ودائما هو في ربط مع مع القرآن اللي عنده كمان حتى يعني آيات التوبة مثلا آيات م. عدم اليأس من رحمة الله القصص اللي موجودة في القرآن يعني واللي تتكرر كل مرة بشكل مختلف وفي كل مرحلة في حياتك يعني تحس انك يعني يوريليت مثلا لقصة معينة او قصة بتلمسك يعني بشكل يعني ما يعني ما جربتوش قبل يعني صح في كل مراحل حياتك يعني سبحان الله طبعا مصاحبة القرآن هي باب اذا اذا الله سبحانه وتعالى اذن للعبد انه يدخله فستنهال عليه انوار من العلم وبركات وسكينه وطمانينه ورحمه وكل هذه المعاني الجميله فدائما نجد مثلا حافظ القران عليه سمت كذا خاص يعني معروف بين الناس ودائما في طمانينه دائما في راحه وهذا الشيء مجرب يعني عند اغلب الناس اللي يحفظ القران في يعني المصطلح اللي هو لذه القران فعلا يعني هذه لذه يعني ما حد يقدر يعلق عليها او يستشعرها الا لما يجربها مهما تكلمنا عن هذه اللذه ما حنقدر نوصفها طبعا هذا في الدنيا ما بالك في الاخره يعني مصاحبه القران لها منزله ولها فضل ولها اهميه ليست لاي احد في الدنيا كلها فمثلا عندنا الشفاعه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحاب القران ايضا مثلا الرفعه يقال لقارئ القرآن ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فتخيل مثلا بعض العلماء يقولوا عدد منازل الجنة بعدد آيات القرآن فبالتالي كل ما قرأ الإنسان القرآن كل ما زاد في تدبره في العمل به كل ما ارتفعت منزلته في الآخرة أيضا مثلا أنه يكون مع الكرام سفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة أيضا أنه الأهم وال والأجمل في هذا كله أنه يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يعني هذه منزلة لم يعطيها الله سبحانه وتعالى لأي أحد أنك أنه الشخص يكون من أهل الله سبحانه وتعالى من المقربين منه من الخواص تبعه فهذه المعاني الجميلة لما تترسخ في البال ولما يستشعرها الإنسان مستحيل يفرط في مصاحبة القرآن
نجعلنا منهم يا رب يا رب أهلي على سيرة الحديث اللي هو يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أنا يعني قبل ما أحضر الحلقة يعني صراحة كنت فكرة أنه صاحب القرآن هنا هو اللي يعني بيلازمه يوميا قراءة يعني وتدبرا وكذا والأعلى منه كمان اللي هو حافظ القرآن اللي كمان بيلازمه قراءة يعني تلاوة وتدبرا وكذا بس يعني بعد ما يعني وأنا بحضر الحلقة اكتشفت انه لا كمان يعني في اعلى منهم كمان اللي بيقرا القران بالقراءات مثلا القراءه الاولى القراءه الثانيه القراءه الثالثه ف وهكذا يعني ف كاني يعني تخيلت كانه مثلا انه في سلم تمام سلم درجات القران تمام اوكي اتوقع انه بيبدا بحفظ القران يعني التلاوه بعدين الحفظ بعدين ايه يعني ايه الخطوه اللي بتكون بعد حفظ القران هل في يعني خطوات ثانيه ولا طبعا رجوع لنقطة الحفظ آه كثير من الصحابة ما كانوا حافظين القرآن لكن كانوا مصاحبين للقرآن فهنا الفرق مم. فمصاحبة القرآن زي ما قلنا هي عبارة عن القراءة والتدبر والعمل بالقرآن فالغاية أصلا من وجودنا كلها الغاية من القرآن زي ما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فكل اللي قاعدين نسويه إنه نحاول إنه نوصل لمنزلة المصاحبة اللي تتضمن تدبر القرآن فا يا هذه هذا اعلى السلم التدبر مم. يعني مو شرط الواحد يحفظ لكن زي ما قلنا الحفظ هو وسيله مساعده للدخول في هذا العالم الراحل طبعا طبعا بس يعني مثلا تدبر فاعلى السلم بس في يعني لما قريت يعني في حفظ قران بعدين في قراءات بعدين في كمان التفسير وفي كل كل الاشياء دي يعني حسب ما فهمت انه كلهم بيوصلوك يعني للغايه الاسماء اللي هي تدبر القران وفهمه بعدين العمل به صحيح فيعني ممكن تحكي لي اكثر يعني اذا اذا في بالك سلم مثلا دلوقتي نسميه سلم احمد طبعا فيما يتعلق بالقراءه كل ما توسع الانسان في موضوع القراءه كل ما قرا باكثر من قراءه كل ما كان افضل لانه القراءات مثلا تعطيك معاني معاني اشمل للايه طيب ايه هي القراءات يعني كيف كيف تعطيني معنى اشمل؟ طيب اعطيك ايش القراءات وكيف نشات وكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه القران انزل عليه بسبعه اوجه او سبعه احرف ما نزل بحرف واحد او وجه واحد. كيف يعني؟ طبعا ايش اللي كان موجود؟ ايش الحال اللي كان موجود عند العرب؟ انهم كانوا مختلفين في بعض الكلمات وبعض اللهجات. فمثلا زي حالنا اليوم. المصري يتكلم بشكل السوري يتكلم بشكل السوداني يتكلم بشكل اليمني يتكلم بشكل فزمان كان نفس الشيء كان العرب مختلفين عندنا هذيل هوازن ثقيف قريش كنانة حمير وغيرها فكانوا يشتركوا هم كلهم في اللغة العربية بينهم قواسم مشتركة لكن في اختلافات وطبيعة الاختلافات هذه بسيطة يعني مثلا ممكن تكون كلمة موجودة في في لهجتين مثلا لكن المعنى مختلف فتخيل القرآن نزل بصورة واحدة فحيحصل لبس كثير وحيحصل إشكال بين الناس فمراعاة للأمة مراعاة لهذا الاختلاف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله أنه ينزل القرآن على أكثر من وجه 
لانه في البدايه كان وجه واحد فسال النبي صلى الله عليه وسلم ربه انه يزيد فزادها على حرفين بعدين ساله زياده قال له ثلاثه احرف الى ان استقر الامر على سبعه احرف فخلاص الله سبحانه وتعالى اذن للامه انهم يقراوا على اي حرف من هذه السبع احرف فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابه بناء على ثقافاتهم بناء على اختلافاتهم اللهجيه فمثلا كان يقرئ ابن مسعود لانه من هذيل كان يقرا يقرئ بالامالات مثلا هم في هذيل كانوا يقولوا النير موسى فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحال هذيل مراعاة لابن مسعود كان يقرأ بالامالات مثلا يعني كان يقولوا طيه يعني في قواعد معينه فمثلا طه يقولها طيه وهكذا وبعدين الصحابه رضوان الله عليهم اقرأوا من بعدهم بهذه الاختلافات فنجد انه كل صحابي مثلا علم مجموعه من التابعين والتابعين علموا بعض بعض التابعي التابعين وهكذا الى ان جاء جيل في وسط تابعين وتابعي التابعين اشتهر فيهم عشرة قراء ليش اشتهروا؟ بسبب كثرة طلابهم بسبب شهرتهم بسبب انهم هم المعتمدين هم الموثوقين هم اللي اخذوا خلاصة الاختلافات هذه ونشروها بين طلابهم فجاء في عصر من العصور الامام الداني والامام الشاطبي والامام ابن الجزري وأخذوا هذول العشرة طبعا كانوا أكثر من عشرة في كثير لكن هؤلاء الثلاثة علماء في عصر متأخر صنفوا هذا الموضوع لأنه الموضوع يحتاج له ترتيب لأنه في قراء كثير والأمة الإسلامية في اختلاف فلازم نصنف لازم نمسك مثلا عشرة إمة خلاص نتمسك فيهم وما نأخذ القرآن من غيرهم طيب ليه عشرة ليه مش سبعة مش انه القران نزل على سبعه اوجه سبعه احرف ليه دلوقتي في عندنا عشره طبعا الاحرف وعلاقتها بالقراءات موضوع معقد شويه لكن هي ما هي نفس الشيء يعني سبعه احرف هي ليست نفس السبعه قراءات او العشره قراءات لكن اللي اقدر اقوله انه سبعه احرف هي السبب في وجود القراءات يعني لانه القران اصلا نزل بطرق مختلفه على النبي صلى الله عليه وسلم و بالتالي صارت عندنا اختلافات صنفت فيما بعد على عشرة قراءات طيب خليني أفهم بس سبعة أوجه معناها أنه أو سبعة أحرف يعني معناها أنه يعني ممكن الكلمة الواحدة في القرآن بتقرأ بسبع أشكال مختلفة كده يعني أو يعني الآية تقرأ بسبع أشكال مختلفة مو مو كل الآيات ولا كل الكلمات آه بس الحد الأعلى يعني للاختلاف سبعة واحد من الاختلافات دي مثلا الاماله اماله الهمزه صح بس مو شرط سبعه مو شرط سبع اختلافات أي. ومو شرط في كل الايات ولا في كل الكلمات أي. لكن مثلا نلحظ فيما بعد في القراءات العشره انه مثلا في اختلافات نابعه عن اختلاف اللهجه نفسها أي. يعني ف... انت قلت لي كمان انه بما انه يعني في الاختلاف اللي بين يعني القبائل المختلفة كمان مش بس يعني على طريقة نطق الكلام بل حتى على معنى الكلمات صح فهل المعنى كمان ممكن يختلف بالأوجه دي؟ الاختلافات هي بسيطة جدا يعني لو أعطيك أمثلة آه. جدا بسيطة ما تسبب الإشكالات هذه آه حتى يعني آه بعض الاختلافات بسيطة جدا مثلا بس تسهيل الهمزة يعني في قبائل كانت آه فقط تسهل الهمزة ما يقولوا يؤمنون يقولوا يؤمنون مثلا 
ايوه وهكذا مثلا برضو عندنا بالاخره يقولوا بالاخره مثلا يوقنون يقول هم هم يوقنون مثلا اشياء نابعه عن اختلاف اللهجه مثلا تفخيم الصلاه الصلاه تفخيم اللام في كلمه الصلاه ما يقولوا صلاه يقولوا صلاه مثلا جبريل جبرائل من امن منام وهكذا في تسهيل هذول كلهم اختلافات في الاحرف طيب القراءات بقى في اختلافات في حركه الكلمه مثلا اه اي مثلا فان مع العسر يسرا تصير فان مع العسر يسرا ايحسبوا تصير ايحسبوا فاختلافات بسيطه جدا بعض الاحيان اختلاف في اعراب الكلمه مثلا فتلقى ادم من ربه كلمات في قراءه ثانيه فتلقى ادم من ربه كلمات فادم كان فاعل صار مفعول به وكلمات كانت مفعول به صارت فاعل وهكذا آه بس الاعراب ده اسهل يعني على قبيله معينه او على بلد معين فخلاص طيب آه بعض الحين الاختلاف ما هو نابع فقط عن اختلاف لهجي لكن هو آه تنوع آه في معنى الكلمه فمثلا عندنا برضه فتبينوا آه صارت فتثبتوا بس اختلاف في التنقيط هذا ما له علاقه باختلاف اللهجات لكن له علاقه ان الله سبحانه وتعالى يبغى يعطينا معنى اضافي يعني المعنى هنا ما اختلف لكن صار معنى يكمل بعضه البعض فتثبتوا هي خطوه خطوه بعد التبين مثلا فتبينوا يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا هنا فتبينوا يعني تحققوا من الموضوع هل قال هذا الشخص هذا الكلام فعلا فتثبتوا هي خطوه فيما بعد التبين مثلا ما كان مقصده من هذه الكلمة هل كان مجبورا هل كان مضطرا وهكذا فالمعاني في القراءات ما تختلف أبدا لكن تكمل بعضها البعض وبعضها ما تغير المعنى أبدا طيب نرجع للقراءات العشرة وأنه ليه صاروا عشرة يعني يعني هل أنه مثلا قارئ أخذ حرفين يعني وجمعهم مع بعض ولا أنه يعني هم سبعة أحرف عشر قراءات طيب زي ما قلت لك سبعة أحرف هي مدخل لعالم القراءات يعني هي سببت أنه يكون عندنا اختلاف في قراءة عن قراءة لكن هي ما هي نفسها القراءات والموضوع هنا شوية معقد حتى بين المتخصصين طيب هل القراءات طيب ثابتة يعني ولا بتتغير يعني دلوقتي ممكن تطلع لنا قراءة جديدة يعني ولا هل في شروط هل في شروط يعني مستحيل يعني خلاص القراء العشر هذول المعتمدين اللي مم. نعتمد عليهم هم اللي نقرأ على قراءتهم لأن هم قرأوا على التابعين وتابعين قرأوا على الصحابة والصحابة يعني قرأوا على, على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهكذا يعني لحد ما وصلت لنا يعني القراءة المعينة طيب أنت عندك إجازة بقراءتين صح؟ بقراءة قراءة عاصم براويه اللي هم حفص وشعبة هو الان يعني القراءه توقع يعني المنتشره كثيرا يعني او اللي احنا نعرفها هنا يعني اللي هي بنقولها قراءه حفص عن عاصم آه بالاصح روايه حفص عن عاصم آه آه. طبعا رجوعا للقراء العشره آه ممكن اقول لك من هم عشان نعرف yeah. اقول لي يعني ابرزهم الان طيب مثلا عندنا في المدينه كان عندنا نافع وابو جعفر اللي هو يزيد بن القعقاع في مكه عندنا عبد الله بن كثير في البصرة كان عندنا يعقوب الحضرمي وأبو عمرو البصري في دمشق كان عندنا عبد الله بن عامر في الكوفة كان عندنا أربعة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
فكذا صاروا عشرة بعدين العلماء وجدوا أنه كل قارة من هؤلاء العشرة قاعد يقرأ التلاميذ بطرق مختلفة فاختاروا اللي هم الإمام الشاطبي والإمام الجزري اختاروا طالبين من كل قارئ يعني شافوا كذا مين أفضل اثنين مين أنجب طالبين عند الشيخ مين اللي عندهم علم الشيخ كله وجدوا أنه كل إمام يعني عنده طالبين يكونوا هم النجباء فاختاروا مثلا العاصم حفص وشعبة اختاروا لنافع ورش وقالون اختاروا لمثلا حمزة خلف وخلاد وهكذا وبالتالي مع مرور الوقت صاروا عندنا مثلا حفص عن عاصم هي المنتشرة حاليا في العالم الإسلامي طبعا مع اختلاف السياسات ومرور الأزمنة صار الوضع كذا حفص عن عاصم هو المنتشر أو الرواية هذه منتشرة في عموم العالم الإسلامي وعندنا في المغرب العربي ممكن نشوف ورش عن نافع قالون عن نافع وهكذا فأنا عندي مثلا عاصم اللي هو عن طريق حفص وشعبة كل تلميذين يكون بينهم اختلاف بسيط جدا لأنه كلهم قرأوا على شيخ واحد فنجد حفص وشعبة قريبين من بعض ورش وقالون قريبين من بعض طيب أنت ليه كملت في طريق القراءات يعني إيه اللي شدك لي يعني عشان أحصل على الإجازة إيه هي الإجازة؟ الإجازة هي زي الدرجة العلمية اللي يعني الطالب يروح عند الشيخ يقرأ عليه يقرأ عليه القرآن كاملا غالبا بالغيب والشيخ يقعد يدقق على كل حرف كل كلمة كل حاجة يقولها الطالب تدقق وبالتالي يعني التجويد لازم يكون مضبوط المخارج وإلى آخر كل حاجة الوقف الابتداء مثلا وأيضا الأداء بعد انتهاء الطالب من القرآن الكريم كاملا يعطى إجازة الإجازة هي أنه الشيخ يقول للتلميذ أجزتك أن تقرأ وتقرأ من بعدي فبالتالي الآن الطالب مؤهل أنه يطلع في الانستجرام يطلع في أي مكان يا أم الناس يكون فعلا متقن للقرآن فعشان كذا الإجازة هي حاجة تثبت أن الشخص الآن مؤهل أنه يقرأ وأيضا أنه يعلم الناس يعني ويقرأ القرآن يعني على الشكل الصحيح اللي تلقيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الشيخ غالبا يعطي الطالب شهادة مكتوب فيها اسم الطالب واسم الشيخ ومتى ختم وأسماء كل المشايخ اللي مروا في هذه السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوه. فمثلا نجد أنه الطالب قرأ عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن شيخه فلان إلى أن نصل إلى عهد الصحابة إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصل إلى جبريل ثم رب العزة والجلالة فهذه السلسلة جدا مباركة وشريفة لأنه فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الله سبحانه وتعالى فتخيلي سلسلة تبدأ بالله سبحانه وتعالى وتنتهي بك يعني شرف وفخر عظيم جدا 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 <تصفيق> طيب اللي فهمته دلوقتي أنه القراءات كثيرة نرجع للسلم بس بقرأ القرآن يعني يعني بتعلم يعني القرآن بعدين يمكن بحفظ القرآن بتعلم أيضا التجويد عشان يعني أعرف أتلو تلاوة صحيحة بعدها إذا حابة يعني أتوسع أكثر بروح للقراءات صحيح أي حد بيقدر إنه ياخذ الإجازة؟ طبعا حفص مثلا أو أي 
اي قراءه مشهوره في البلد مثلا انا في المغرب ممكن ورش انا هنا مثلا حفص فاول حاجه على الطالب انه يسويها انه يتقن حفص ياخذ اجازه في حفص عن عاصم او اذا كان في المغرب مثلا يتقن ورش عن نافع ويخلصها وبعدين بعد ما ياخذ اجازه في حفص طبعا اي واحد يقدر ياخذ اجازه بس يكون متقن واثناء عمليه القراءه عند الشيخ الشيخ حيوجه وحيقول له لا ضبط النون ضبط الميم ضبط الغنه هنا وهكذا يعني الاجازه ما هي للمتقنين فقط اثناء مرحله الاجازه الطالب يستفيد كثير ويتعلم كثير بالنسبه ل ما بعد حفص الان انا خلصت حفص مثلا ممكن اخذ اقرب روايه لها اللي هي شعبه مثلا او اذا انا اقرا ورش اخذ اقرب روايه اللي هي قالون فبالتالي حفص بعدين شعبه او ممكن اخذهم مع بعض زي ما سويت انا اخذت حفص وشعبه واخذت اجازه فيهم مع بنفس بعض. الوقت أيه. يعني بعد كذا المفروض الواحد يشوف الموضوع هل هو ممتاز بالنسبه له هل هو سهل اذا كان الشخص متحمس وعجبه الموضوع ممكن يدخل في عالم القراءات طبعا عالم القراءات مو اي شخص يقدر عليه ومو اي شخص مطالب انه يدخله يعني هم ناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى انه يتخصصوا في القراءات واللي حابب يعني يتوسع ويستزيد طبعا هو طبعا محبذ انه الشخص يدخل فيه وكذا عادي البنات كمان يعني يمشوا في الطريق ده ويحصلوا على الاجازه طبعا و... طبعا الاجازه مو شرط شيخ يعني فيزيكال كذا اجلس عنده الان في مقارئ الكترونيه كثير منها مقرأة الحرمين أوه. انا اخذت حقتي اونلاين يعني أوه. حتى ما ما شفت الشيخ ابدا امتى اخذتها اونلاين يعني اتوقع قريب يعني اي قريب مع كوفيد و... تقريبا قبل ثلاث شهور كذا مبارك مبارك الله يبارك فيك فيا اي واحد يقدر ياخذ الاجازه والان الحمد لله في هذا العصر يعني التقنيه سهلت امور كثير ومش لازم اني اكون حافظه للقران مثلا عشان اخذها عادي اني اخذها تلاوه ولا هل هو شيء محبذ الافضل انه تكون غيب ممكن الواحد يقراها تلاوه بس غالبا ما يسموها اجازه يسموها مثلا شهاده ختم القران او اي لانه يعني الحافظ خلاص بيحفظ الاحكام كمان يعني بيحفظ التجويد بيحفظ الوقفه الابتداء و يعني بدل ما انه يفتح يعني المصحف ويقرا منه ويشوف يعني العلامات منه صحيح صح في ناس يعطوا اجازه نظر بس نادرا يعني هل بما انك كنت امام يعني وكذا هل سبق او يعني هل شفت يعني كمان حولك ناس مثلا أمت أو مثلا تقرا يعني القرآن في محافل وكذا يعني وقرأت بقراءة غير أهل البلد؟ يا كثير مثلا عندنا في مكة معروف في إمام في مسجد من المساجد هذا كل سنة بقراءة في التراويح مثلا خاص يعلن بين الناس إنه هذه السنة قالون عن نافع أو خلف عن حمزة مثلا أو حفص عن عاصم أي أي رواية وبالتالي خلاص كل الناس يعرفوا انه الان اذا رحت هذا المسجد حسمع قران عجيب هل هي بتفرق يا هل هي بتفرق كثير لانه يعني القراءه يعني الاحرف نزلت عشان تسهل على اهل البلد وعشان تخلي القران يعني اقرب واوضح وافهم كده يعني ف ايه الهدف يعني من اني اروح اقرا بقراءه مختلفه عن اهل البلد يعني يعني هل ده مثلا مش بينقض السبب الرئيسي اصلا وراء نزولهم؟ هو من باب تعريف الناس بعلم القراءات لانه القراءات اندثرت او يعني 
الناس الى فتره قريبه كانوا ما عارفين ايش القراءات يمكن الى الان كثير من الناس ما يعرف ايش القراءات بينما الله سبحانه وتعالى انزل القران بسبعه احرف ويعني انزل القران باختلافات وكذا فالان ما وصل لنا مثلا ما نعرف الا حفص عن عاصم فالافضل ان الواحد يعرف عن باقي القراءات لانه كلها كلام الله كلها نزلت من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن لسانه الشريف فبالتالي شيء جميل انه نعرف الناس بالقراءات بس اهم شيء ننوه قبل نقرا يعني في المحافل مثلا او في الصلاه لازم الشخص ينبه الحاضرين انه الان انا حقرا بروايه كذا عن كذا عشان لا يحصل لبس ومشاكل او ناس يخرجوا من الصلاه او ناس يقعدوا يردوا على الامام وهكذا حتى بفتكر يعني حديث يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول يعني انه كان المره صليت يعني ورا هشام بن حكيم بن حزام يا وكان بيقرا سوره الفرقان وقراها بشكل مختلف فعمر يعني بيقول انه انا بشوفه بيحكي كلام يعني طريقه ال يعني القراءة غير فاللي يعني اللي خلاص كنت شوي بقطع صلاتي واروح يعني اهجم عليه اقول له شو وضعك؟ يعني كذا وفعلا حدثت هذه الحادثة مع اكثر من صحابي آه. كان يستغربوا كيف هذا الشخص يقرا بهذه التلاوة آه. بعدين يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم كلهم يقول لهم هكذا انزلت هكذا انزلت هكذا انزلت آه بفتكر يعني خلى آه هشام يعني يقرا عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خلى هشام يقرا عليه السورة بعدين قال هكذا انزلت ايه بعدين قال يلا اقرا يا عمر قام عمر قراها قال هكذا انزلت بعدين قال هو الحديث انه القران انزل على سبعه احرف اقراوا اي ما شئتم الامام ومجاز وهالكلام سبحان الله يعني كمان عن اللذه وتجربتك يعني مع القران وحبينا يعني انه توقعنا والمستمعين الان دلوقتي يعني حابين نسمع منك شيء يعني حاب تسمعنا اي شيء يعني اي مقطع بتحبه أه، تبغي طريقه الجمع مثلا في القراءات كيف يعني طريقه الجمع اول بس <تصفيق> <تصفيق> طبعا زي ما قلت انا بعد مثلا ما الشخص يخلص حفص وشعبه يدخل في عالم القراءات مم. الان عنده عده خيارات اما ياخذ القراءات كلها بشكل مفرد مثلا يختم ختمه ورش عن نافع ختمه رويس عن يعقوب مثلا ختمه كذا كذا أو يختمها كاملة عند شيخ بعدين ينتقل للي بعده ويختمها كاملة عند شيخ وهكذا أو يجمعها كلها مع بعض وهذه الطريقة غير محببة كثير لأنه الإفراد أفضل يعني لما الواحد يستغرق وقته في الرواية لكن حاليا أغلب الناس صاروا يجمعوا فبالتالي مثلا لما نقرأ أي آية في طريقة الإجماع لازم نأتي بكل الاختلافات اللي فيها في كل القراءات وعندنا القراءات العشر الصغرى والكبرى والفرق بينهم شوية صعب أشرح <تصفيق> يحتاج تخصص أكثر في في علم القراءات لكن مثلا ممكن أعطيك مثال على القراءات العشر الصغرى يم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين 
مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كان مثال بس على سورة الفاتحة وكيف أنه الشخص ممكن يجمع كل القراءات العشر الصغرى مثلا أو الكبرى في قراءة واحدة ونعمل كذا في كل القرآن مع كل السور مع كل آية قد ايه بياخذ وقت؟ مو كثير صراحة كيف يعني مو كثير؟ يعني لما نسأل الأشخاص اللي ختموا القراءات العشر نحسب إن الموضوع أخذ 40 سنة كذا لا ممكن أربع شهور بس الشغلة يحتاج لها تمرس وتركيز وأيضا في أمور تسهل مثلا الإمام الشاطبي والإمام الجزري ألفوا زي القصيدة يعني الإمام الشاطبي ألف قصيدة ألفية فوق الألف بيت تقريبا 1173 بيت طبعا فيها رموز فيها زي النيمونكس كذا تسهل على الطلبة إنهم يلموا بكل الاختلافات هذه طبعا الإمام الشاطبي سوى سبع قراءات بعدين جاء الإمام الجزري كملها صاروا عشر قراءات كمجموع فبالتالي مثلا نجد إنه حفص مثلا يرمز إليه بحرف العين شعبة يرمز إليه بحرف الصاد نافع يرمز إليه بحرف الألف أو الهمزة حرف الخاء يشير إلى أنه كل القراء أجمعوا على كلمة واحدة ما عدا نافع في <تصفيق> وهكذا في رمز لكل حاجة فبالتالي لما 
نقرا القصيده طبعا القصيده جدا صعبه لكن كل اللي درسوا القراءات او اغلبهم على الاقل حفظوها مع انها الفيه والمتن الثاني او القصيده الثانيه حقت ابن الجزري فوق ال بيت يعني توتل تقريبا 1300 هذا غير غير القراءات العشر الكبرى لها قصيده اخرى <تصفيق> ف يا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر فعلا شكرا جزيلا احمد شكرا لكم على الاستضافه في في السلم يعني اللي صار سلم احمد او سلم درجات القران او انت فين طيب او ايه خطوتك الجايه انا في ادنى السلم طبعا <تصفيق> الخط القادم انه اخذ اجازه ايضا في حفص وشعبه ان شاء الله آه. لانه القراء مو زي بعض مثلا عندنا المدرسه الشاميه المدرسه المصريه المدرسه اليمنيه وداخل كل مدرسه في اختلافات وكل شيخ له اسلوبه بس انت اوريدي اخذت الاجازه صح حفص وشعبه بس الاجازه تعتبر حاجه سبجكتيف يعني كل شيخ له طريقته عنده اشياء يركز عليها ما يركز على اشياء معينه فبالتالي الشخص لما يقرا عند اكثر من شيخ حي حيستزيد اكثر وحيلم بالموضوع اكثر تحس انه بيفتح لك يعني ابواب جديده في القران طبعا صح كده يعني اي وبرضه مثلا في شيخ يركز على الوقف الابتداء شيخ يركز على مخارج الحروف شيخ يركز على مثلا قوه الحفظ وهكذا وفي ناس مثلا في قراء مشهورين بمخارج الحروف يعني كل الطلاب اللي يتخرجوا من عندهم معروفين كلهم ما شاء الله المخارج 100 100 لكن مثلا شيخ ثاني عنده المخارج نص نص لكن قوي مثلا في الوقف الابتداء قوي في موضوع المدود والغنن يركز عليها فالشخص يفضل انه يقرا عند اكثر من شيخ ما يكتفي بواحد يعني مو اخر المشوار اني اقرا عند شيخ وخلاص والله مدارس يعني والموضوع عميق يعني كثير اكثر ما بنتصور بس لكل مرحله لذتها يعني اكيد صح شكرا احمد يعني شكرا انك سمحت لنا يعني بهال والله يعني مش عارفه يعني عدنا قد ايه بس فتره من اللذه كده يعني والحماس وال شكرا على الاستضافه انا اعرف انه في ناس كثير احسن مني ويمكن من اللي يسمع الحلقه وفي ناس مجازين وناس يعني وصلوا مراتب اعلى كثير في السلم لكن هي كانت فقط دردشه عن موضوع جميل و... وشريف يعني فتحت عيوننا كمان يعني على اشياء كثيره يعني فجزاك الله خيرا امين وياكم يا رب بامان الله مع السلامه ده كان لقائنا مع احمد نتمنى انكم استمتعتوا ونلقاكم مره اخرى <تصفيق>